0: podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política.
0: Entrevista com quem? Com o deputado Caio Manissoba, deputado estadual do Progressista. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo. Seja bem-vindo. Tudo bom?
1: Bom dia, Jota. Bom dia, Betânia. Bom dia a todos que nos escutam, que nos assistem. É um prazer muito grande poder mais uma vez estar aqui com vocês.
0: Betânia Santana, bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota. Bom dia. Bom dia, deputado. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E vamos, né, Jota? Vamos Mas nós. É... Eu vou
0: passar a bola para você, porque você acompanhou é, na última terça-feira a votação da mesa diretora, né? É, que aconteceu lá na Assembleia Legislativa, que houve antecipação. Então, por favor, Betânia. A contextualize lá.
2: Essa, essa eleição foi antecipada, né, deputado? O senhor foi favorável à antecipação e por quê?
1: Veja. É, o presidente decidiu, junto com outros colegas, por essa antecipação. Não vi nenhum problema, até porque é, foi feito de forma democrática, né? né? Toda eleição ela é democrática. Então, eu acho que foi salutar para casa, não vejo dificuldade em antecipação de eleição, não.
2: Algumas pessoas se sentiram incomodadas, não ficaram à vontade, reclamaram, né? Foram poucas, mas falaram de que não haveria necessidade nesse momento, pelo Isso.
1: Menos. Teve algumas pessoas que não gostaram, mas se você olhar é, pela votação que foi feita, para antecipação e a eleição, é, foi a maioria esmagadora da casa, é, concordou, então não vejo é, motivo para dificuldade sobre isso.
2: O senhor tinha colocado o seu nome à disposição para um dos cargos. Por que não manteve, deputado?
1: A gente conversou muito. Primeiro para colocar e segundo para sair. É, a eleição, toda eleição ganhando ou perdendo, ela deixa fraturas, deixa sequelas. E a gente optou por reconduzir Gustavo né, pela unanimidade na casa. Porque a gente conversou, demonstrou as nossas insatisfações com a gestão. Né, ele se comprometeu de ter uma melhora, eu tenho uma relação pessoal com ele muito boa, a minha crítica era no campo administrativo, em algumas situações, e a maioria do nosso grupo resolveu que, por bem, a gente tenha uma candidatura única, né, concordando com ele pela pacificação da casa.
2: Gustavo Gouveia, até o deputado que ocupa hoje a, segunda secretar a primeira secretaria né, uhum. da Assembleia, o o presidente era, era um consenso, praticamente, era quase não conseguiu a unanimidade como no início da legislatura, mas teve 40 votos, né deputado? O senhor Verdade. considera que isso dá um fôlego para... Acho que é,
1: é a maioria emagadora, né? tem uma, uma, uma pequena parte que mostrou que não, não está satisfeita com alguma coisa, a gestão do presidente, mas acho que a maioria de 49, que foram 40 votos, mostraram que... Querem continuidade, eu acho que o presidente vem bem à frente do, do Legislativo, né, construindo portas importantes, durante vez a casa, a independência, tudo isso fez parte de um contexto que levou ele à reeleição.
2: O senhor acredita que essa antecipação é, facilitará, por exemplo, 2024, já que vai ser um ano de eleição e ficou mais tranquilo, ou não teria nada a ver uma coisa com a outra?
1: Não, eu acho que não, não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra, até porque é, a eleição ela é muito particular de cada deputado. Cada município tem os confrontos, as dificuldades entre um e outro, mas é muito peculiar isso e faz parte do jogo, todo mundo entende é, essas divisões. e Eu sempre digo até melhor a gente ter na oposição um amigo do que alguém que a gente não tem uma boa relação, porque a gente constrói uma, uma eleição de respeito, de, de diálogo, né, e que vença aquele que tem a melhor proposta, que tem o melhor candidato, mas eu acho que é uma coisa não, não, não correlaciona a outra.
2: Na segunda-feira, a Casa conseguiu fechar uma chapa que seria a chapa do consenso, né? Não, não elegeu todos, mas só ficou um de fora da, da chapa de consenso, né? Teve o bate-chapa entre Fabrício e, e Diogo Moraes, é, no, no que a gente chama de primeiro turno Que foi logo o processo de voto No início da votação Diogo teve 24 votos né? E acho que Fabrício teve 21 Com algum nulo, não sei, não sei exatamente o placar Mas foi uma diferença pequena Quase Diogo ganha E aí 15 minutos depois Esse placar muda Esse placar vira 25 Para Fabrício Ferraz Que é do Solidariedade e Diogo fica com 19. O que nada foi que aconteceu em 15 minutos, hein, deputado?
0: Tudo pode mudar <risos> em 15 minutos, né? Não, talvez um pouco <risos> menos. Eleição, a gente sabe
1: como começa e não sabe como termina. É, alguns colegas devem, por algum motivo, mudar do voto. Né? Eu não sei relacionar o que nem a quem. Mas acontece a eleição. Cada então, eleição é uma surpresa. É, eu torci por Diogo. É, apesar de ter uma boa relação com o Fabrício, mas torci por Diogo. Ele faz parte da corrente que a gente tem uma proximidade maior, mas infelizmente não deu, Fabio é um grande quadro, eu acho que também vai representar bem a Assembleia na segunda vice-presidência.
2: Eu confesso que fiquei agoniada, porque o, a votação fechada me deixa estressada demais, porque eu não sei quem votou em quem, e quando tem uma segunda votação, ainda mais. O senhor é a favor do voto fechado? Veja, queria tanto voto é... aberto naquela hora. O voto aberto
1: e o fechado ele tem duas vantagens. O voto aberto para a eleição de mesa Muitas vezes você vê ali que teve seis votos, acho que branco, contra o presidente Álvaro.
2: Uhum.
1: É, Para mim foi uma surpresa. Eu não via ninguém colocar alguma... É, dizer que não votava nele. E o voto fechado ele traz uma particularidade de poder é, você se expressar sem é, constranger o colega de dizer a você que não vota por isso, por aquilo ou espera que possa ter uma retaliação então o voto fechado tem muito por esse lado por outro lado, o voto aberto traz uma transparência maior, né? você é, é claro, eu não tenho dificuldade entre voto aberto e voto fechado, porque quem eu voto eu voto aberto, eu voto é, é, esclarecendo para todo mundo, em quem eu não voto também eu não tenho dificuldade, algumas pessoas têm essa dificuldade de dizer e fazer diferente como aconteceu lá, por exemplo, com com o e com o Diogo. Né? Então, assim, eu não acho que o voto fechado para essas matérias de eleição seja de, de todo ruim, né? porque a gente sabe, como em todos os ambientes, que às vezes você, é, quando é contrário a um chefe, a, um, a alguém que está em posição acima, talvez você sofra retaliação, talvez você não tenha ambiente quando você quando você vota, o que não era para acontecer, que era para a gente respeitar, ela não é para respeitar quem pensa contrário é a gente, então isso traz essa, essa abertura de poder se expressar de uma forma é, silenciosa,
2: de sinalizar mas, pelo mas, menos, Mas dizer né? que não
1: está
0: satisfeito com, com aquilo que vem acontecendo. O, o deputado Caio Maniçoba, quem diga que é, isso frustrou o deputado Antônio Moraes que tinha um pensamento aí de comando da própria casa, né? que é do seu partido, né? PP, ou progressista, como queiram. enfim, é, isso vinha é, confabulando, conversas de corredores ou, ou não necessariamente, hein? Não, não necessariamente, Antônio teve essa pretensão lá atrás,
1: né, e
0: na, na, agora no
1: início da legislatura, que acabou não ocorrendo, nem, nem candidato foi, eu acho que esse momento que a casa estava passando, não tava, a gente não estava nem falando em eleição ainda. É, Antônio é um grande quadro respeitado na Assembleia e uhum. na política de Pernambuco tem capacidade e altura para comandar uhum. aquela casa mas infelizmente não foi dessa vez uhum. que, se Deus quiser vai ter outros mandatos apesar de já ter um bocado de mandato na, na fila. É, vai ter tempo a gente poder fazer essa discussão. E agora tem que olhar para frente, pensar no futuro, né, uhum. as eleições municipais e, e na nossa, que daqui a pouco tá de novo batendo na...
0: É, coincidentemente, foi justamente na ausência dele, né? Ele que preside a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, foi quando ele esteve ausente e aí não, não criticou o presidente da casa, mas criticou quem estava é, de plantão na presidência da comissão. É, né? que
2: foi Romero Albuquerque, né? né? Inclusive, no dia seguinte no dia seguinte, só interrompendo aqui um pouquinho o deputado, é, teve a reunião da Comissão de Justiça, no dia seguinte à volta dele, Jota, uhum. e aí ele disse assim, ele lembrou, brincando assim para o Romero, olha, hoje eu estou aqui, viu?
1: <risos> é, ele, ele se sentiu um pouco chateado por não estar, mas faz parte da... da do dia a dia da uhum. casa.
0: Porque com essa participação é, 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 encerra esse projeto de tentar. Né? É. Só daqui. É. Só na próxima Só legislatura.
1: Antônio né? é um político tarimbado. Vai, sabe que agora é, águas passadas não movem moinho. Tem que olhar para frente e seguir. É, ele criticou a forma, mas eu acho que é, por ele não estar, está viajando. Cultural, é, foi feito às claras, não foi nada escondido, não foi nada... Feito de forma não republicana, então acho que é olhar para frente e seguir. Já foi eleição, agora é só
0: 2027. É,
2: 2027. É Quer dizer, a eleição é 2026, né? Não, 20... eu fico toda é doida. Porque
0: começa a partir de fevereiro, né? A, é. a legislatura. Aí justamente isso eu...
2: é, é verdade, isso. 2027, é isso. É... Deputado, o senhor falou aí que o PP agora é pensar nas eleições municipais e o partido está se articulando para reforçar as bases nos principais municípios, pelo menos, e ampliar bem muito o leque, né? Qual é a sua parcela aí nesse processo? A gente tem
1: é, filiado bastante gente no partido, a gente tem uma meta de ter uma média de 80 candidaturas ao longo de todo o Estado muito competitivas, a gente hoje deve ter mais de 30, a gente no partido hoje tem mais de 30 prefeitos, se não me engano já está chegando quase a 40.
2: É, Lula é. falou Lula da Fonte, na última entrevista, falou em 37, não foi Jota? Acho que foi 36 ou 37 é, prefeitos.
1: Tem outros prefeitos, assim como minha mãe, Sim. que vota no partido, mas não está afiliado, uhum. tem outros, outros casos, mas se não me engano já a casa dos 40 prefeitos, que são ligados diretamente ao partido, todos com grande chance, grande maioria com grande chance de reeleição e outros novos que serão candidatos que estão sem mandato, mas eu acredito que a gente deve lançar em torno de mais de 80 candidaturas e é um erro muito grande da eleição para que a gente possa ter representação e chegar bem em 2026
2: Roró Soba em Floresta, não vai mais para a reeleição porque já cumpriu os dois mandatos. Não né? vai
0: para a
1: reeleição. vai
2: para a reeleição, vai. agora é, ainda vai para o segundo mandato, né? Segundo mandato. É, reeleição, é reeleição quase garantida, né, deputado? Quase, porque a gente vai sempre no quase.
1: Bem, né? A reeleição dela, ela é uma gestora muito dedicada, muito... conhece bem das dificuldades, esse momento que a gente está vivendo é um momento muito difícil para os municípios. Eu acho que eu não lembro de ter tido nos últimos anos um momento tão difícil como foi o final desse ano em termos de recursos de, uhum. de ações dos governos é você pega o um governo Lula que com essa dificuldade, é, a gente aqui no governo novo que está se organizando uhum. em, em termos de, de ajuda aos municípios, que já tem feito algumas coisas mas ainda é muito tímido com relação a isso e a dificuldade é extrema mas ela está bem, está tá lá andando correndo atrás e, se Deus quiser, vai dar certo a remissão o... dela para mais um, um pleito.
0: Ô, deputado, até aproveitando, pegando um pouco aí, é... essa dificuldade né, de piso para professores e enfermeiros, enfim, como é que está sendo tratado isso lá no município, hein? Com Muita dificuldade, João, porque não se tem o dinheiro. Nós temos uma
1: peculiaridade... É... Isso. Nós Vamos temos, nós temos uma, pecul... Pecul... uma peculiaridade por ser um município muito extenso a gente é o segundo maior município em área territorial do estado. É, a gente é pequeno na população, mas grande na área. E a gente tem um custo altíssimo para manter a educação. É, só de, de, de transporte escolar, a gente tem um custo absurdo. Né? Tem o universitário e tem o o que faz o, os alunos da zona rural, uhum. é você tem difícil acesso para professores, escolas muito longe, então isso acaba enchendo a máquina. Né? E, por exemplo, agora, a gente teve que contratar, a nós não, acho que praticamente todos os municípios, cuidadores para crianças especiais, é né? uma área que tem tido uma atenção muito grande, e aí você chega com um custo muito alto, e não aponta onde, onde, de onde se tirar. É, hoje, Ministério Público, o governo federal aponta ações que precisam ser feitas e a gente sabe que precisa, mas isso tudo tem um custo. É, praticamente, se eu não me engano, não posso estar falando errado, mas é, se eu não me engano, é um cuidador para cada criança. Ou são a cada duas crianças, eu não sei. Só agora nós temos que contratar 100 cuidadores. Então é um custo altíssimo que não chega a. E
2: que não estava previsto, não né? Não estava
1: previsto. É, e você tem que fazer adequações que. É, acho que essa parte é uma parte que é um problema é, no município muito antigo, mas que agora tem tido um olhar diferente para crianças especiais com mais zelo, com mais cuidado com mais ações voltadas especificamente né, para, para essas crianças então isso tem um custo muito alto é preciso fazer, tem que se fazer aí se soma aos salários altos e é justo os salários mas assim a gente não pode ser hipócrita de, de, de dizer que o custo não é, e é, é alto. Então, isso tudo se soma, Jota, um momento uhum. de dificuldade, e, e é sério isso. É um, é um problema muito difícil que o município vem enfrentando. Uhum.
2: Não é só um problema de administração, não como alguns colocaram, assim é preciso ter gestão também e, e deixar a máquina mais enxuta. Por exemplo, o senhor que tem acompanhado algumas prefeituras, Além da de Floresta, vê isso também esse problema da gestão.
1: Também, é, uhum. só que aí você pega, por exemplo, gestores com experiência, como a minha mãe está no terceiro mandato, é, tem conhecimento da máquina e está com essa dificuldade. Você, eu tenho uma luta, Betânia, muito grande na Assembleia. Você tem acompanhado os pronunciamentos? Viu uhum. aqui é, a descentralização da saúde por dois motivos: o custo para os municípios, que é altíssimo. E a dor pessoal que cada pessoa que vem do interior para Recife para fazer um pequeno exame, seja vem doente ou com um parente doente, com uma dificuldade extrema financeira, física, desconforto, por mais que a gente coloque o melhor ônibus, é desconfortável você passar seis, sete, oito horas do interior para cá para chegar aqui e ficar na casa de. De, de hospedagem, como é a grande maioria, para se locomover para hospitais, apesar de toda a estrutura colocada pelos municípios. Isso é muito doloroso. É, na nossa região, nós não temos um IML. O cara, para morrer, tem que ir para Caruaru. E aí, quando morre, tem que ir para Caruaru para Petrolina. Isso é indigno. Aí você imagina o custo que tem uma pessoa é, pobre que tem que acompanhar esse, esse seu familiar para poder liberar um corpo para ter que fazer algo desse sentido então são ações como essa que, que, que encarecem o custo que, não, que é impraticável para os municípios o quantitativo de pessoas que você tem que mandar para outras cidades porque não existe um aparato mais próximo, está se criando eu tenho batido muito nisso tive com a secretária, tive com a governadora ela tem essa intenção de fazer mas é preciso de celeridade Preciso que a gente possa correr com isso, porque a gente vai estar ajudando pessoas, vidas, e vai estar ajudando os municípios a ter um custo menor. Então, esse é um detalhe importante nas administrações, que tem tido um, um, um volume financeiro altíssimo.
2: O senhor também tem, tem levantado outras questões tão importantes quanto a descentralização da saúde, que são é, a água, carnalbeira da Penha, por exemplo, e outros municípios da região, e estradas, né, deputado? Como é, que, como é que estão esse, essas demandas junto ao governo do Estado?
1: É, muitas bem andadas, a gente sabe que nada é fácil, mas tem muita gente boa no governo que tem vontade de acertar, que tem é, celeridade nos pleitos que a gente apresenta, até porque os pleitos que nós levamos ao governo não são pleitos para mim, não são pleitos pensando no meu, em, em mim. É, são peitos que é, mudam vidas de regiões. É, essa água de carnalbeira, como você falou, é, você imagina uma cidade, não tem água tratada. O cara recebe água na torneira, é, com todo, todas as armazelas que pode ter uma água vinda de um poço, de excesso de ferro, é, enfim, tudo que, 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 não, que não pode se ter, tem. E aí a gente tem que ter a Compesa como parceira para dar dignidade a essas pessoas, para ter água boa, para ter água tratada, essa questão de saúde e a questão, é, de, um, um, a questão de humanidade. E o secretário Alme é uma figura espetacular, né, já se prontificou, já mandou os técnicos irem lá, a gente já está na fase de vistoria para a gente ter uma solução logo, logo. As estradas, você tem acompanhado também, a gente tem visto, Jota, uhum. é, lugares quase impraticáveis e sem andar. <risos> Aí onde você volta com aquilo que eu falei há pouco tempo. O cara sair doente do interior para vir à capital. Sem estrada, sem conforto. Isso é, é, é indigno. Então, a gente tem corrido muito com relação a isso. Tem falado bastante com os secretários, com a governadora e tem tido soluções. A gente concluiu algumas estradas agora, recapitulou outras, mas tem muito para se fazer. Né? e Pouco tempo ainda, se Deus quiser, isso vai acontecer e a gente vai poder dar respostas à sociedade.
2: O senhor diria que a governadora está trata, tratando o sertão de Itaparica com carinho ou o sertão ainda merece mais um afagozinho?
1: Veja, tudo que me der para lá é pouco. Porque eu quero muito, sonho muito. Mas ela tem tratado, sim, com muito carinho. É, tem estrada se fazendo. Ações da saúde que estão tá chegando. Falta muito? Falta, porque nós nunca tivemos nada. Então a gente precisa de muita coisa por lá. Mas ela tem tratado com muito carinho, ela é uma figura muito atenciosa, né? quando a gente conversa, senta lá, procura escutar, procura entender é, a realidade do que a gente precisa e tem feito um trabalho junto a gente aí muito importante para aquela região.
2: Na conversa que vocês têm mantido, por exemplo, é, vocês falam da a posição da governadora em relação às eleições municipais, já em 24. Claro que ela sabe que a eleição de vocês é só para 26, mas vocês têm uma base que é quem pega na mão e sustenta a reeleição dos deputados, que são os prefeitos. Vocês têm tratado disso, deputado?
1: Não, a gente ainda não, 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 não chegou no pleito é, eleitoral. Lógico que a gente tem levado prefeitos, tem colocado é, ações para os municípios que a gente representa, mas ela ainda não chegou na pauta. Ele,
0: deputado? Por favor.
1: Quais são os municípios? Eu fui votado em 64 municípios, direto, uhum. né, de lado. É, hoje a gente tem oito prefeitos e vai disputar aí, eu acho que mais 10 ou 12 candidaturas em lugares importantes, com grande chance de eleição. E que tenho certeza que isso vai aumentar, porque a menina que vai chegando para o eleitoral, mais gente vai chegando e as coisas vão acontecendo. Mas ela, ela tem tratado da pauta administrativa e eu tenho certeza que agora quando virar o ano é que a gente vai entrar nesse processo de, de construção até porque até um partido precisa montar nomes né? nem todos os nomes nossos cabem no PP porque às vezes a gente tem a dificuldade local porque um colega ou outro já está ocupado o espaço e a gente tem que construir junto aos partidos da base da governadora
2: O senhor acha que a relação com a casa tende a melhorar?
1: Tende Ou já melhorou? Eu acho que já melhorou muito né? tende a melhorar se você vê, ela tem aprovado tudo lá na Assembleia. Ela é, teve a questão dos vetos agora, que foram derrubados, mas é uma questão, como foi colocado, pessoal de cada deputado. Né? Eu não posso renegar de ter as minhas emendas com autonomia. Hoje eu sou governo, amanhã eu não posso não ser, quem sabe. É, de ter autonomia de indicar e de separar as nossas emendas, mas isso foi um, um, uma coisa pontual. Né? E a tendência é que ela aprove tudo, como vem aprovando. Nunca teve dificuldade, às vezes tem uma dificuldade no diálogo, alguma coisa ou outra, com o deputado pontualmente, mas a casa em si, ela vem aprovando tudo com maioria emagadora.
2: E, e a liberação de emendas? Já, come... é, já começou? Já... É,
1: eu não, 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 <risos> não sei não muito entendo. como está isso, porque minhas emendas ainda vão ser para o ano que vem, então eu acabo não, não, não participando, mas eu já consegui liberação de emenda de outros deputados, que colocaram para municípios que a gente representa e que a gente tratou e que foi resolvido. Uhum.
2: E agora tramita na casa o PPA e a Lua, né? Que devem ser votados em breve, né? Até o fim do mês, eu acho.
1: Isso, acho que até o fim do mês, Beto, né? A gente deve votar e com certeza deve aprovar sem grandes dificuldades para que a gente possa entregar ela mais uma boa votação na Assembleia.
0: Deputado Caimano Soba, além de floresta, desses oito prefeitos que o senhor falou, o senhor também dá palpite com relação à eleição aqui na capital pernambucana, dentro do partido, dá né? E até aproveitando externo esse palpite, caso o senhor dê.
1: A gente sempre conversa, até porque você tem que falar de Pernambuco como um todo, né? A gente tem uma candidatura fortíssima em Jaboatão, que é da Clarice. deputada Clarissa Tessi, o partido tem cuidado com muito, muito zelo, porque sabe da importância partidária é, e pessoal, que é uma amiga, esposa de um grande amigo, que é o pastor Junitércio. É uma grande figura, preparada, uma mãe de família, pessoa correta, que eu tenho certeza que vai fazer uma, uma, uma grande eleição em Jaboatão. Não tem como não falar de Recife. A gente está vendo qual é o melhor caminho, né? mas nosso caminho é o caminho da governadora, não é o caminho hoje do atual prefeito pessoalmente eu tenho uma ótima relação mas politicamente eu sigo o partido que né? eu sou liderado do deputado Eduardo da Fonte deputadora da Fonte e a gente vai construir um consenso partidário e a gente tem uma peculiaridade de no partido, se observar a gente sempre caminha muito junto né? a gente não costuma ter dissidência no partido porque tudo é conversado, tudo é dialogado, ninguém toma é, posições sozinhos, né? Eduardo da Fonte tem esse cuidado de sempre reunir foi não foi se recebe a manchete o deputado Eduardo da Fonte reúne deputados do partido, prefeitos, por quê? Porque são colocados pautas em que a maioria, é sempre, nem sempre o consenso é de 100%, mas a maioria é, coloca, opina a sua votação e que até quem é contrário segue também. Então a gente não costuma ter é, dissidência em nada no partido, porque é construído com muita, muita, muito diálogo e isso vai ser feito também para o Recife. E, com certeza, a gente vai estar junto aí de um bom
0: candidato para ajudar a Recife. Agora, um bom candidato para governar Recife. O PP joga sempre na periferia, É né? difícil, mas você vê o PP encabeçando a chapa para, é, é, para prefeitos, é, vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Teve é, aquela movimentação de Eduardo da Fonte para o Senado, né? mas depois voltou. É, quando é que o PP vai lançar um candidato assim, não, vamos botar um candidato na capital pernambucana, enfim, seria o próprio Eduardo da Fonte nessa não, próxima agora veja, ou
1: não? É, a tendência, a gente ainda, ainda não, não fechou de que forma a gente vai caminhar se com a candidatura própria ou apoiando o candidato. Tem essa possibilidade? Do, tem, o partido tem grandes quadros né, e a gente está se preparando para a eleição é, próxima do, do, de prefeito e para a eleição de governo. Né. Com certeza é, Eduardo Fonte saiu é muito grande agora dessa eleição, do ele e o filho. É, acho que é algo histórico que poucos fizeram é, no nosso estado, não só no nosso estado como no nosso país, tá? É, isso é um feito que muitos poucos conseguiram fazer. E a gente vai estar tá fortalecido para a eleição de 2026, que é o nosso maior é, é, projeto. É, a gente vai buscar que Eduardo Fonte esteja numa chapa, né, eu, Torço, desejo quero que ele seja o nosso senador junto à governadora Raquel Lira. É, mas isso é um projeto que não pode se dizer agora. Você não pode dizer, ah, eu sou. Esse é um projeto muito grande, muito, muito é, largo, com outros partidos, com outros atores, mas que a gente vai construir esse caminho para dar certo.
2: Força ele já mostrou que tem, né, deputado? E, inclusive, nessa, nessas conversas que, para se chegar a um consenso, é, eles dizem sempre, assim, que... Ele, che... ele caminha sempre para o diálogo e para o consenso e que quando alguém é contrário, claro que tem o direito de se posicionar, mas ele puxa a orelha até ficar a favor do que ele propôs
0: a sua orelha nunca foi puxada não foi não? disciplinado sempre... sou
2: disciplinado, sou disciplinado.
1: É, é, segundo
0: amigo meu a gente tem que
1: aprender a, a usar a concordância mas é concordar com tudo <risos> então isso eu aprendi a concordar com as pessoas acaba não precisando não a gente tem isso diga assim mas os projetos do partido é como eu disse são sempre bem conversado bem dialogado e tem dado certo né? nós elegemos quatro deputados federais nós temos é, oito deputados estaduais e já dois bem encaminhado né, que voltam em conjunto com o partido então a gente torna a bancada de dez deputados estaduais nós somos é, a segunda maior bancada é, da, da Assembleia. E que se,
2: quase sempre está coesa, né?
1: Sempre está coesa. Sempre está coesa. Dificilmente quando tem uma questão particular, agora, como uma eleição, que muda o um outro, Sim. porque é, é mais a questão de relação, de, de, de afinidade. Mas ela sempre está coesa. É, eu tenho liderado a bancada com muito zelo, com muito cuidado, né? dialogado muito com todo mundo para que a gente possa ter essa unidade. E aqui no Recife, a gente tem uma bancada de vereadores tem vereadores de mandato para se filiar, então a gente também vai ter uma bancada forte para a Câmara de Vereadores de Recife, uma, uma, vai ser uma coisa, talvez eu acho que seja o melhor partido para se disputar a eleição de Recife, pela montagem que a gente está fazendo, então esse é um projeto que a gente tem traçado aí, junto ao povo de Recife e ao povo de Pernambuco.
0: Ok, deputado Caimão de Soba, queremos agradecer a sua participação aqui com a gente mais uma vez, saúde e paz ao senhor um abraço e até o próximo encontro hein?
1: Eu que agradeço meu amigo Jota, minha queridíssima Betânia, dizer que é um prazer poder estar falando mais uma vez e nos chame sempre que quiser Bater papo sobre política, estou à disposição de vocês. Um abraço, obrigado a todos que nos escutam. Um beijo grande no coração.
0: Ok, ah, Vivem, Agradecemos. Betânia,
2: um abraço. Um abraço e até amanhã, viu, Jota? Ah, vai estar é, aqui, amanhã, amanhã eu venho, vou faltar aula amanhã hum, e vou Muito
0: participar. bem. <risos> Valeu. Final da Folha Política de hoje, gente. Um abraço para você também, ouvinte, espectador. Até amanhã, hein? Folha Política
2: Podcast
0: Folha PR